0: Hola a todos, espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy quiero hablar sobre este fenómeno de la búsqueda constante de actividades para el camino espiritual o para progresar en el camino espiritual. Como normalmente hago, me parece necesario definir lo que es el camino espiritual y poder estar en un terreno de juego en el cual estamos de acuerdo con lo que a lo que se refiere en esencia esta, esta explicación, este viaje, como normalmente pienso que, que son estos estas explicaciones. Y como he dicho antes, el camino espiritual se puede definir simplemente como el deseo o la búsqueda de conseguir la iluminación. La iluminación es entonces lo que busca el buscador espiritual. Todo buscador espiritual o aquella persona que se describa como un buscador espiritual está buscando lo que es la iluminación. Lo que queda entonces por definir es qué es la iluminación. Y más allá de todas las descripciones posibles que puedan existir, porque hay interpretaciones de todo tipo, podemos hablar de la esencia de la iluminación, lo cual es armonía, de vida, en pocas palabras, el estado de conciencia en el cual se vive en completa armonía con el todo, con tu mente principalmente y por supuesto con los demás, porque los demás están en tu mente, o en pocas palabras tu mente es lo que produce la imagen de los demás, así como produce tu propia imagen. Así que para resumir, el camino espiritual es aquel que busca la iluminación, y la iluminación se puede definir en cualquier tipo de interpretación como un estado de conciencia en el cual estamos en armonía con nuestra vida y la vida de todos los demás, o con lo que yo soy y con lo que son los demás. Simple. Cualquier filosofía que nosotros abordemos tiene esto en su base. Cualquier religión en su fundamento muy, eh, muy profundo tiene eso. ¿Sí? y cualquier tipo de persona que hable de estos temas en su fundamento debe expresar eso, de lo contrario ningún buscador espiritual estuviese interesado o interesada en lo que tiene que decir. Así que creo que tenemos un terreno bastante eh, claro, simple y específico en cuanto a lo que es el camino espiritual y lo que es la iluminación. Ahora ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos este camino espiritual? Bueno, normalmente nos hacemos conscientes de cuáles son las informaciones que existen allá afuera para yo poder eh, progresar en este camino. ¿Cuáles son las prácticas disponibles para yo poder avanzar en este camino? Porque naturalmente lo primero que pensamos es que la iluminación es una especie de evento objeto o estado que voy a conseguir porque no lo tengo esto es natural es lógico que el ser que se siente que no lo tiene debe conseguirlo así que por eso decimos estoy en la búsqueda de la iluminación en un camino espiritual en una búsqueda espiritual Sí, es completamente aceptable esto es parte de nuestro modo natural de vida en el cual yo como ser separado siempre necesito obtener cosas por ejemplo obtengo comida cuando tengo hambre obtengo relaciones cuando necesito afecto eh, Busco y obtengo, busco y obtengo siempre, busco y obtengo cualquier tipo de necesidad que yo tenga y en este momento necesito iluminación por ende necesito buscarla y para eso Necesito a alguien o algo que me ayude. Entonces buscamos maestros y buscamos prácticas, buscamos filosofía, buscamos todo tipo de ayuda externa que nos, eh, que nos guíe hacia lo que estamos buscando, la iluminación. ¿Okay? Por razones muy evidentes o que se van a hacer muy evidentes ahorita, no lo empezamos a buscar en... Trabajos, sí. eh, digo trabajo eh, físico, es una empresa, una institución o algo así. Eh, no lo buscamos en, en, no sé, digamos que actividades mundanas, entre comillas. Sino que lo empezamos a buscar en esas cosas que parecen espirituales. Y sobre todo en lo que aquellas personas que hablan de la iluminación, de, de todo lo que nos atrae. En el centro de, la, de lo que llamamos iluminación. ¿Qué es lo que hablan? Bueno, como cada quien es un ser humano distinto, todo el mundo habla de manera distinta. Y una de, de las tantas, o varias, voy a mencionar varias de las que tengo en mi lista. Una lista larga, pero voy a mencionar algunas. Eh, son, por ejemplo... Yoga. Hace poco tuve que explicar lo que, a lo que me refería con, con que el yoga es una aberración. Y obviamente yoga significa unión y se refiere a la unión entre aquello que es el ser separado o la sensación de dualidad y la no dualidad. Eso es yoga. Es simplemente el colapso de la idea de que existe un dios externo y yo, eso es yoga, es la unión de lo divino con lo terrenal por así decir y obviamente estos son distintos tipos de yoga que existen prácticas, eh, filosofías al respecto, pero lo que nosotros conocemos como yoga en nuestra nuestra cultura es una serie de ejercicios o prácticas físicas que se hacen con algún tipo de meditación o lo que llaman en inglés mindfulness presencia o tener la mente llena, no sé. <risa> Suena un poco extraño tener la mente llena ahí. Pero no, mindfulness se refiere simplemente a estar muy consciente. Así que eh, yoga es una aberración. La palabra aberración quiere decir desvío o eh, grave error de entendimiento y eso es lo que significa. Así que las prácticas de yoga, en términos de lo que realmente significa, es una aberración. Es un desvío. Despertar de Kundalini. Esa es otra que algunas personas empiezan a buscar. ¿Cómo despierto mi Kundalini? Hay razones por las cuales las personas empiezan a asociarse con este tipo de prácticas porque las personas que han despertado el Kundalini han tenido estas experiencias maravillosas que yo quiero tener. Balance energético. Ya sea de centros, chakras, centros energéticos o chakras o de mi energía masculina femenina. Porque eso, el estado en el que yo estoy ahorita, me tiene desvirtuado. Tengo mucha energía masculina o femenina, debo balancearla. Mis chakras, alguien me los leyó o yo mismo me los estoy viendo y tengo un desvío en Manipura o en el Rayo Índico. O está muy acelerado todo este tipo de cosas. ¿sí? Y el trabajo interno, el trabajo de, de niño. Fíjense, todo esto existe porque tiene un propósito, tiene un mérito, ¿ok? Y voy a repetir posiblemente varias veces que principalmente no tengo nada en contra de estas prácticas. Simplemente que lo estamos poniendo dentro del terreno de que estas prácticas me van a llevar a lo que es el verdadero despertar, la iluminación, ¿ok? Nada que ver, todos hemos hecho algún tipo de, esto, de estas prácticas y de hecho continuamos... Eh, haciéndolas o viéndolas desarrollarse pero el error aquí está en pensar que alguna de ellas o combinación de ellas me va a llevar a la iluminación quiero recordar que estamos en este camino justamente explicando lo que es el propósito del camino y ya definimos lo que es la iluminación como esa paz armonía natural que existe en el estado de conciencia del ser absoluto pero nos distraemos con todas estas prácticas, porque esto es lo que naturalmente estamos acostumbrados a hacer. Como ya dije, tengo hambre, busco algo que me satisfaga el hambre. Siento falta de efecto, busco alguien que me dé esa falta de efecto. Relaciones. Y así con cualquier otro tipo de, de relación física con el ambiente, buscamos para obtener. Entonces en este caso estamos buscando en prácticas de este tipo para obtener. Y sobre todo porque nos metemos esta idea... Eh, que, de que estamos mal, ¿okay? estamos incompletos, ¿sí? tenemos eh, una sensación de carencia, no tengo lo que es necesario. Gracias a mi capacidad de poder hablar con tantas personas, puedo ver el patrón del 80% de las personas de decirme siempre, o 90%, en realidad, de decirme, he avanzado muchísimo, Gabo, estoy en, en, entusiasmada con este camino y todo, pero todavía, todavía me falta para llegar a ese estado, eh, todavía no logro llegar a ese estado. Siempre se revela en el lenguaje, la mente de la persona, y la mayoría de las personas siempre, siempre, casi siempre dicen, estoy en ese proceso, y todavía me falta, todavía me falta mucho. Eh, y de nuevo, está asociado por la sensación de carencia, de que no tengo eso todavía. Y continuamos, volvemos a estas prácticas. Y lo, en lo que nos convertimos es en un diletante, en un aficionado de las prácticas, pero no en el propósito de todo esto en descubrir el propósito de todo esto porque como ya dije todas estas prácticas todas estas actividades y repito una vez más no hay nada en contra de hecho refuerzo el hecho de que cada una de ellas tiene una relación por supuesto con lo que es este estado de armonía porque cuando eh, entramos por ejemplo en yoga en un estado físico que nos relaja entonces, la actividad mental se relaja y empieza a brillar lo que es la conciencia pura. Tenemos un, una especie de atisbo a, a lo que es el, la sensación de presencia. También con plantas psicodélicas o plantas medicinales, o cualquier compuesto psicodélico en realidad, porque lo que estamos haciendo es eliminando, bueno, no el, eliminando pero reduciendo enormemente una parte del cerebro o al menos vemos una parte del cerebro que se apacigua, que está relacionada con la sensación de yo como un ser, el ego, en pocas palabras, esa parte se apacigua, gracias a, un, a una sustancia que entra en el cuerpo. Entonces tenemos esta experiencia y decimos, wow, y no, a veces nos quedamos ape apegados a la experiencia, quiero tener más experiencias así, entonces con seguimos consumiendo plantas y drogas en general, y esta es la, la, la adicción que podemos crear hacia este tipo de sustancias porque necesitamos estas sustancias para poder ah, llegar ahí a ese momento. Es la base de la drogadicción. Y también se ve, por supuesto, en ah, prácticas tan simples como uh, respiración. Yo hago ejercicios de respiración, son fantásticos por razones físicas y mentales, eh, pero nos podemos quedar apegado, necesito hacer mis respiraciones para estar ahí en ese estado. Siempre es la necesidad de depender de algo, es una dependencia lo que se genera. Y esto es lo que yo llamo hipocondría espiritual, porque siempre pensamos que estamos mal con nosotros mismos. Así que recurrimos a estas prácticas porque son las que han fusionado en el pasado para algunas personas, o porque son espirituales, o porque nos dan algún tipo de relajación que nos hace sentir estamos en el buen camino, el camino espiritual. Pero ahora, si tomamos un paso a un lado de todas estas prácticas y nos enfocamos una vez más en lo que es la iluminación, definida simplemente por cualquier tipo de persona, la iluminación puede ser definida como... El estado de conciencia natural del ser en el cual está en armonía con su vida. Y la vida incluye todo, su ser y otros seres. Olvídense de polarización positiva o servicio a otros. Olvídense de apoteosis o de graduación cosecha. Olvídense de uh, poderes psíquicos o eh, capacidades extraordinarias. Todo esto es irrelevante ante la sensación de armonía y ecuanimidad que se encuentra en el ser que está presente. En el ser iluminado. Lo cual es una eh, sigue siendo un oxímoron, Porque no hay un ser iluminado. Solamente hay un ser y ese ser es iluminación. Y tú lo eres. Así que, de nuevo... Vamos a ir a la parte de decir, esa es la iluminación. No hay nadie que se oponga a esto. Absolutamente nadie. Nadie puede decir, no, la iluminación no requiere armonía. Es un estado, no. Nadie. No hay nadie en la historia, ni nadie presente, ni en el futuro que vaya a decir que lo que yo acabo de decir es incorrecto. De hecho, lo puedes revisar en ti. Y lo vamos a hacer de esta manera. Que es lo que yo a veces le digo a las personas. Si tú pudieras. Okay. Si pudieras agarrar todas las, todo tu vida ahorita, todas todo tus prácticas y aquello que te hace sentir bien, sustancias que consumes, prácticas que haces, actividades, relaciones que tienes. Si tú pudieras eliminar todo eso, okay. si yo te digo que eh, vas a conseguir plena armonía, no estoy diciendo que vas a eliminar todo, simplemente dejar a un lado esa eh, dependencia mental. Si puedes dejar toda esa dependencia mental a un lado, okay, y te aseguro que vas a conseguir armonía, ¿lo harías? La respuesta 100% es sí. Porque todo eso que nosotros estamos buscando, todas esas actividades que estamos haciendo, en las cuales estamos, estamos buscando precisamente tranquilidad, paz. ¿Dónde está mi paz? No la, no la encuentro, no la veo. Necesito conseguirla. Y es porque en un principio creamos naturalmente y es, es de entenderse que creamos esta sensación de que voy a conseguir algo es un objetivo la misma palabra lo dice un objeto la iluminación no es un objeto lo voy a conseguir un objeto yo soy un sujeto el objeto lo consigo y, y está lejos de mí porque yo soy el sujeto y está separado sujeto y objeto tiene distancia espacio diferencia entonces inicialmente nos propusimos eso Y ese es mi, mi, mi postulado. Todas tus prácticas, si las pudieras dejar a un lado, pero te aseguro que cuando las dejes a un lado encuentras la armonía, te aseguro que dices que sí. Porque tú lo que buscas es armonía. Un ejemplo un poco más básico para las personas que buscan relaciones afectuosas. Si, eh, si tienes un, un prospecto, tienes una idea, porque la iluminación es una idea, en este caso, el objeto. Si tienes una idea de tu pareja perfecta, okay, tienes tu pareja perfecta, el ideal, y yo te digo, te puedo materializar a la pareja perfecta que tú quieres, pero lo único, lo único, lo único es que no te va a dar tranquilidad. De hecho, te va a causar, va a hacer que tu vida sea miserable, pero todo lo que tú tienes en, aquí, lo tienes. Sí. Y por el otro lado, te pongo... Una persona que no es para nada tu ideal, para nada, para nada tu ideal. De hecho, todo lo contrario, pero te va a brindar armonía, total armonía. Te va a dar esa paz absoluta y te va a dar ese amor incondicional. ¿A cuál elegirías? ¿Al ideal o al no ideal? Obviamente, porque el ideal es tu ideal de armonía, paz y amor. <risa> Solo que está disfrazado con una especie de fachada es lo mismo que estamos haciendo con estas prácticas. Tenemos una fachada con estas actividades y esto y ni siquiera he mencionado lo que son las cantidades de filosofía porque nosotros los humanos, aquí soy un vivo ejemplo, nos encanta hablar y expresar y decir así son las cosas y podemos hacerlo de esta manera, etcétera, etcétera. Así que hay una cantidad de información disponible también con la cual podemos darnos abasto en este proceso, en este camino espiritual. Y decir, no, es que ahora sí, porque es que con la próxima es cuando ya, ya estoy casi ahí, porque es que me estoy dando cuenta que todos tienen algo en común. Y ya eso me llama mucho la atención, porque la filosofía perenne eh, está presente en todas partes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces seguimos buscando en filosofías también, en masajear el intelecto, como digo. Pero al final lo que buscamos es esa armonía total. ¿Cuándo la voy a conseguir? ¿En qué momento? Luego de tantos años de práctica, ¿de qué? ¿Qué tanto necesito sacrificar? Y por eso es que en el camino directo nos preocupamos simplemente por la esencia de lo que todas estas prácticas y todo lo que siempre se evoca en uh, despertar de Kundalini, lo que significa el trabajo de niño interior, el balance de centros energéticos, uh, la energía masculina femenina... Todo, todo, todo lo que esto al final tiene como, como realidad subyacente es en lo, en lo que nos enfocamos en el camino directo. Que de nuevo puede sonar como otro tipo de práctica y eso simplemente es un, bueno, un mal entendimiento de lo que significa esto, porque no es una práctica, es un reconocimiento. En el camino directo no estamos en lo absoluto interesados con ni siquiera meditación, la mayoría de mis estudiantes me ven con, algunos me ven con alivio, porque les digo, esto no requiere meditación, si te gusta meditar lo puedes llevar ahí. Esto es un simple reconocimiento en el presente. Porque nos deshacemos de todas las prácticas, nos deshacemos, es un desaprender. Otra de las cosas que a veces hace que la gente arrugue el cejo y otros dicen, ah, me interesa, es que les digo, aquí no vas a aprender absolutamente nada. Porque venimos de aprender demasiado. Este camino no es para las personas que quieren seguir aprendiendo. Y quieren aplicar algo más en su vida. Para agregar 10 o 15 minutos más en su día de prácticas. Esto es para desaprender absolutamente todo. Y quedarse con la esencia de la realidad. Que eres tú. Y resulta que ahí es donde está la respuesta. Lo has escuchado en todas partes. Tú eres el universo. Todo está en ti. Tú eres tu propio maestro. Dios eres tú. No necesitamos prácticas para esto. Para simplemente ser. Y mientras más estemos accionando, haciendo, buscando, leyendo, viendo y aprendiendo. Todo eso lo que hace es causar más turbulencia en la mente. Y dependiendo de dónde esté tu ego, te va a estar preguntando a cada rato, ¿lo estás haciendo bien? Seguro que esto es así, porque acuerda lo que dijo ella, lo que dijo este otro. Entonces, más, más combustible, en esencia, para muchas personas, este tipo, <risa> visto desde el punto de vista místico, esto literalmente es lo que yo... Tengo dos analogías. Una, que hay un fuego, yo que vivo en un bosque, que hay un fuego aquí, y yo para apagar el fuego le empiezo a echar eh, hojas y madera y palitos y todo tipo de, de combustible. <ríe> o lo que yo a veces digo también es agarrar en un río con un balde de agua y llenarlo. Sentir que estamos llenando el río. No funciona. Nunca ha funcionado. Y... En este momento estarás diciendo, bueno, pero es que todas las prácticas, miren, en el pasado siempre han existido estas prácticas para poder alcanzar la iluminación. Si eso fuera cierto, el Zen no existiría, porque el Zen es precisamente cero prácticas. Es cierto, cada, cada maestro tiene su manera de poder dar este impacto de, de Satori que conocemos. Y eso podríamos decir que son sus métodos, algo muy, muy particular, pero el Zen... No tiene prácticas, no tiene filosofías, no tiene libros, no tiene absolutamente nada. Y la mayoría de nuestros maestros... dieron sus enseñanzas, pero no nos dejaron las enseñanzas. Solamente que sus enseñanzas son reverenciadas. Así que la invitación aquí es a salir... De nuevo, para las personas que están preparadas. Yo entiendo por qué en mi propia historia, hubo un momento en el que yo no me sentía convencido en lo absoluto de que yo podía hacerlo, porque no lo podía ver en mí. Y por eso es que ahora me, eh, me he dedicado exclusivamente a poder hablar de esta esencia, porque siento que no quiero ser otra distracción más en YouTube o en podcast o lo que sea para que las personas vayan a practicar eso. Y repito, el camino directo no se trata absolutamente de nada de eso. Y los testimonios de las personas que me lo han dado, y que puedes ir a verlo en distintas partes de mis medios, en Instagram principalmente, vas a ver que eso es lo que refleja. Al fin, después de tantas prácticas y tantas cosas, esto es lo que necesitaba. Ya no busco más. El Zen, igualito. Jesús lo dijo en... Ah, en tantas partes, Jesús que tanto reverenciamos, lo dice, el curso de milagros lo explica ah, ad infinitum, ahí. La ley del uno, lo dice, la iluminación es del momento, nadie puede dar iluminación a otro. Es aquí y ahora, pero lo estamos obviando a favor de la actividad mental. La invitación, entonces, es a dejar todo a un lado y ver qué queda, explorar eso que queda. Estamos interesados únicamente en la, en la investigación del ser, porque, como ya dije, si la iluminación puede definirse como esa armonía total y tú dices que no lo tienes, pero todos los maestros dicen que ya lo es, entonces no te conoces, no sabes quién eres. La única investigación que queda entonces no es Kundalini, no es filosofías, ley del uno, ni eh, cualquier tipo de, de esoterismo que exista, eh, ni tampoco prácticas físicas o mentales, meditación. La única investigación que queda es quién eres. ¿Por qué no te puedes definir? ¿Acaso eso no te causa una especie de ardor por dentro de decir, sí, verdad que sí, yo no puedo definirme, quiero saber quién soy? Es todo lo que queda. Espero que este video haya sido importante para ti, sobre todo si estás en prácticas espirituales. Me gustaría saber en los comentarios cuáles son tus prácticas espirituales, de qué se trata todo esto para ti, qué has hecho, te has aburrido, te sientes frustrado, frustrado con todo esto. Déjamelo en los comentarios. Si estás interesado, por supuesto, en el camino directo, como ya lo hablé varias veces, por supuesto, en la descripción lo vas a conseguir. Al igual que si te gustan estos videos y tienes tiempo viendo mi canal, considera apoyarme en Patreon, donde vas a conseguir más información sobre mí, sobre mi contenido exclusivo que tengo ahí y por supuesto interacciones conmigo porque esa es mi comunidad. Así que considera irte para allá, es una suscripción bastante simple y ambos nos beneficiamos. Gracias, como siempre, por ser parte de esta irradiación de conciencia que todos somos y nos vemos en el próximo video.